0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Radio UNDAO.
1: Escuchando, ¿no? Este, estos separadores, esta tandita que habíamos este, largado recién, una, una oyente que hablaba sobre la democracia, nuestras promos, hablando de uh-huh. este, medios públicos, de secretaría este, de audiovisuales. Estamos todos bajo amenaza, ¿no? Bajo, y un poco eh, sí, después de Estamos todos bajo amenaza y bajo presión, porque puede llegar a tener este, eh, a correr el riesgo de que un gobierno ya no neoliberal, sino a la derecha de lo neoliberal, nos corte ella. la cabeza y que podamos madre. desaparecer. Pero bueno, tendremos sí. que presentar la batalla. Bien. Vamos a hablar ahora eh, con Marcelo Goyeneche, que es cineasta, que es docente, que es integrante de documentalistas argentinos, que debe estar pasando una situación, yo entiendo o calculo, similar a la nuestra. Con preocupación. Y, y, por y se lo menos. vamos a, pre- a, a preguntar. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Gobertnik en la mesa, somos este, parte de una radio pública ¿eh? y entendemos que este, podés llegar a estar compartiendo la misma este, sensación que nosotros.
2: Y totalmente, la verdad que sí, que la preocupación es mucha. Yo soy docente de una universidad pública, mm. hago cine gracias a los subsidios que puedo conseguir de, del Instituto de Cine, donde mm-hmm. se fomenta la cultura, así que... El, el panorama es muy complejo. Marcel, ¿qué, ¿qué universidad estás dando? En la Escalabrini Ortiz, de San Isidro. Bien, ah, bien.
1: bien, bien, perfecto. Eh, bueno, este, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje que, que tenemos que...? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para convencer a los que yo creo que, que están votando un, un, un sistema por, por bronca, por calentura, y que no están midiendo lo que puede llegar a pasar?
2: Sí, yo, digamos... La primera sensación que tuve el domingo a la noche fue ¿no? una angustia tremenda. Uh-huh. Eh, cuando te pones a, a pensar y a reflexionar un poco, entendés la bronca, porque estamos inmersos nosotros también en esta bronca, uh-huh. pero creo que es el momento, como siempre, de tratar de clarificar por lo menos algunas cuestiones que ya son delirantes, ¿no? Claro. Digamos y que terminan siendo eh, los generadores de esta exclusión, de esta marginación, de la pobreza. Eh, acá el problema no es ni el Inca, ni la televisión pública, ni las universidades nacionales, ni el CONICET. O uh-huh. sea, todo eso es un orgullo que necesitamos tenerlo para tener la soberanía que tanto necesitamos, ¿no? Uh-huh. Eh, una soberanía de verdad y no de, de pelogrullo eh, dejar de ser una colonia. Todo esto implica también clarificar desde nuestra posición este, y con buena fe de tratar de entender los mecanismos que nos han llevado también a este momento y de señalar, sí, claramente, que que esto, como ustedes decían, este neoliberalismo que ya es una ultraderecha que no sabemos todavía en qué puede terminar eh, y que viene avanzando no solamente en Argentina, en el mundo, eh, yo creo que el mensaje tiene que ser claro. ¿Por dónde? Por lo menos sabemos, tenemos en claro por la historia que tenemos que no se debe ir. ¿No? Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, el otro día lo escuchábamos a mi ley directamente, wow, a, perdón, a Marra, sí, sí, mi ley sí. ratificándolo, esto de que hay que cerrar el INCA. Sí, sí. Entonces, yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es el INCA y por qué no está ahí un problema, sino al contrario. Ahí hay un generador de trabajo. Uh-huh. Que, entonces, no sé, lo primero que se me ocurre es decir... Los números claramente que manejamos, Argentina tiene una industria audiovisual que representa el 5% de nuestra economía, y gracias a las películas y a las producciones audiovisuales, se genera alrededor de 600, 700 mil puestos de trabajo.
1: Claro. Eh, eh, Mar, es... Marce, ¿te moviste o algo? Porque estamos con la señal, se, se puso un poco fea, la. te escuchamos, pero se puso un
0: poco... Sí, con Ajá. alguna interferencia. Sí. Ahí. Ahí, ahí estamos, ahí estamos un poquito, un poquitito mejor. Marcelo, cómo te va? Axel Gómez te saluda.
2: Eh,
0: eh, bien, te estaba, te estaba pensando en esto, no. pensaba eh, en la historia de la humanidad no. Imaginemos una humanidad sin arte, no, que es un poco lo que ellos vienen a pregonar A, a romper con todo esto Y la verdad que es difícil ponerse en un contexto como artista, me imagino en tu caso este, Ver qué es lo que va a pasar si asume este, el próximo 10 de diciembre personaje como, como este, ¿no? Eh, ya no lo queremos ni nombrar. No, claro, no, no. Y no. además creo que les, se le está dando demasiada prensa este cuando en realidad todavía esto es simplemente un aspaso y la verdad que este, recién en, en octubre vamos a ver uh-huh. qué, qué es lo que pasa. Pero a lo que yo me refiero es. Cu- cuál es, vos hablabas de, de, de angustia del domingo pasado y demás, este, pero ¿cuáles serían lo, los carriles para, para poder. vos hablabas claramente recién, decir decir qué es lo que hace el Inca, qué hacen los organismos culturales que tiene nuestro país y que además representan a nuestro país en el mundo, y no solamente eso, también generan divisas, digamos, ¿no?
2: Claro, generan divisas, generan fuentes de trabajo, generan una diversidad cultural, eh, porque además hay un plan de fomento federal donde se pueden realizar películas en todas partes del país, cada, cada una con diversas miradas. donde se dice, bueno, hay que cerrar este ministerio, hay que cerrar el inter, hay que cerrar eso, como si fuera la solución a los problemas de fondo. Y los problemas de fondo vienen eh, por otro lado, y ¿no? uh-huh. porque tenemos una economía que está eh, eh, totalmente devastada, pero básicamente porque, digamos, todo el tiempo escuchas a estos personajes hablando del déficit fiscal.
0: Sí. Eh,
2: Argentina tiene alrededor de mil millones de dólares, en el exterior, en paraísos fiscales, los propios argentinos han evadido todo el tiempo las grandes empresas nacionales y transnacionales, entonces lo que nosotros necesitamos es más control del Estado, que ese dinero vuelva, que se controle el río Paraná, por ejemplo, donde se han jugado en los últimos 10 años más de mil millones de dólares, no podés comparar esos números con lo que significa tener empleados públicos en algún organismo, digamos, Eh, estamos discutiendo otra cosa. Yo creo que hay que clarificar eso, porque si no, vamos siempre a a una derrota, ¿no?
1: Y y Marce, yo no no entiendo, eh, no sé mucho de cine, pero sí voy mucho al cine, y yo por más que vea películas que están hechas con, eh, con... Vamos a decirlo en criollo, con guita privada, siempre el logo del INCA está. El el INCA colabora incluso con producciones que son son privadas. ¿Esto es así? Porque entonces, hasta los privados están de alguna manera siendo
2: permanentemente
1: asistidos por el Estado.
2: Por supuesto, por supuesto. Las producciones privadas tienen acompañamiento del Instituto Nacional de Cine. Las universidades privadas, como la Universidad del Cine, la FUC,
1: tiene subsidio del Estado. Exacto.
2: Entonces. hay un discurso muy muy engañoso. Uh-huh. Es
1: perverso, sí, claro.
2: Es, es perverso, por supuesto, es perverso. Las líneas aéreas, tanto que hablan también de aerolíneas, del déficit que genera aerolíneas, sin tener en cuenta lo estratégico que es tener una línea aérea de bandera en un territorio tan, tan amplio como el nuestro, pero que si no, pero tiene que competir con las privadas. Las privadas que hoy funcionan, las aerolíneas privadas que funcionan en Argentina, están subsidiadas por el Estado, si no, no pueden volar. Uh-huh y tienen ganancias, pero cuando, cuando tienen ganancias, no dicen che, eh, gracias al Estado también podemos este, tener ganancias, eso no lo dicen, ¿viste? No ah, ah. bien porque son privados, porque son muy efectivos, no, enseguida se serían aerolíneas como la deficitaria la que tiene un montón de trabajadores uh-huh. eh, no sé lamentablemente estamos metidos ahí en un discurso, como vos decías, muy perverso
1: sí uh-huh. sí, sí sí bueno, este... Para tocar algunos, ya está clara cuál es tu posición, es como la nuestra. Y ya que te tenemos en, en línea, este, preguntarte, Marce, si ya estrenaste o estás por estrenar el, el documental de, del Polaco.
2: Y estamos cerca, mirá, ya la terminamos hace un mes aproximadamente la película. Ahora estamos esperando confirmación de algunas salas. Uh-huh. Calculo que para noviembre, diciembre, a más tardar, vamos a estar estrenándola. Ah, qué, claro,
1: bueno. Claro. qué bueno. Bueno, y que seguramente también, vamos a decirlo, habrás tenido algún tipo de colaboración de parte de el Estado, y el Estado, recordemos siempre, somos
0: todos. Sin duda.
2: Exactamente. Sin, duda. sin, sin el subsidio del INCA, no la hubiese podido este, hacer esta película. Sin lugar a dudas. Y, sí, sí. y además, digo y aclaro, para, para que la gente entienda cómo funciona el INCA, no es que alguien va a golpear la puerta y dice, che, yo quiero hacer una película y me dan plata. Claro, no no, digamos, no, no, no. Yo. <risa> Yo me presenté a un concurso, como hacemos todos, donde hay un jurado, por suerte desde hace muchos años en el Inca, hay transparencia en los comités de selección de las películas, de los proyectos que se van a financiar, donde se tiene que rendir la plata, no es que nos dan plata y nos vamos y hacemos lo que queremos, digamos hay un seguimiento, y y claramente esto está funcionando, y funciona bien porque eh, estamos en un país que firma alrededor de 200 películas por año, la mitad son documentales, Nosotros hoy tenemos, de los últimos 20 años, un catálogo con una diversidad de películas con distintas temáticas, que que realmente es un orgullo, y que es como se hace en algunos lugares de Europa, por ejemplo, donde estos personajes siempre dicen, no, porque en Europa esto, en Europa el Estado la cultura no la deja sola nunca, jamás,
0: claro Porque, porque entiende que
2: es un bien estratégico, económico y cultural y social. Entonces, eh, bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que que seguir peleando, tenemos que seguir reclamando a este gobierno que actúe. Eh, Esto no está terminado, no hay que sentirse derrotado, sino que hay que seguir insistiendo. Hay cosas que se pueden modificar, que nos van a beneficiar y que van a beneficiar a la gente, eh, no solamente a un sector, digamos. Eh, Entonces, nada, a seguir luchando, a no bajar los brazos. Bien.
0: Marcelo, te saco un poco de toda la problemática política y vamos un poquito más a a lo artístico. Contame un poquito, bueno, obviamente, siendo sobrino del polaco, ¿cuál es la imagen que vos tenés de él? Y que me imagino que debe estar plasmada en el documental que que acabas de hacer.
2: Bueno, la la idea fue contar un poco su historia a través de su propia voz. Mm. Por suerte con la familia hemos juntado mucho archivo. mira y tengo muchas entrevistas tanto de audio como de televisión, registros también que, que hizo la propia familia en Super 8, en distintos formatos de hace muchos años, uh-huh. y la idea era que el polaco contara su propia historia, y está un poco plasmado así, digamos, uh-huh. él va contando toda su trayectoria a lo largo de casi cinco décadas, este, como un artista excepcional que fue, un artista también que se fue reinventando a medida que iban sucediendo distintos momentos políticos sociales, ¿no? porque uh-huh. tango también sufrió una gran crisis después del año 55, 56, sí. aparecieron nuevos géneros, digamos, el tango ya había pasado de moda, sin embargo, el polaco estuvo ahí siempre eh, en un momento con Troilo, maravilloso, uh-huh. digamos, claro. sosteniendo, sosteniendo nuestra historia, y, y bueno, se van a encontrar con eso, con un poco de él este, en su vida pública, artística y también un poco en su vida privada, un, un tipo sencillo de barrio uh-huh. que eh, lo podías ver me... todos los días en el umbral de su casa ahí fumándose un pucho y sacando claro. sus pajaritos.
0: Qué bárbaro. Me imagino este alguna este almuerzo dominical familiar, ¿no? Con anécdotas y canto, ¿no? ¿Te ha pasado eso?
2: Mira, yo siempre cuento que a mí a mí lo que me pasaba con el polaco era venían mucho a, a los domingos a comer a la casa de mi abuela, de sí, mis abuelos, sí. y nosotros esperábamos que el polaco empezara a cantar, pues sabíamos que se daba ese momento. Claro. Y entonces los adultos estaban todos ahí obnubilados con el polaco y nosotros nos íbamos a la calle y nos íbamos a jugar. Digamos. ¡Claro,
1: claro! ¡Eran <risa> pibe! ¡Claro, obviamente! ¡Exacto!
2: ¡Obviamente! Era y me el, decía, ¡otra
0: era... vez los viejos! <risa> ¡Claro!
2: <risa> ¿Viste? El, el, el polaco tenía esa frase que decía, ¿no te gusta el tango? ¡Crecé, pibe, crecé! <risa> ¡Claro! Eh,
1: entonces... decime, decime que los hizo a todos de platense. <risa>
2: No, no, por, ¿No? Suerte, por suerte no, no, yo soy de otro club, no, no, estamos, estamos ahí divididos, sí, hay sí. un núcleo fuerte, por supuesto, sus hijos, claro. este, que son que son bien calamares, pero sí, no, no,
0: claro. este,
2: sí. en eso no lo seguimos tanto.
0: ¿sí? <risa> Excelente, pero y, y me imagino también el desfile de, de personalidades de aquella época del tango, ¿no? en donde deben haber pasado por, por la casa de la abuela o la casa de él y, y las reuniones familiares y demás, ¿no?
2: Y sí, era, viste, a mí me han contado anécdotas y cosas que son increíbles, ¿no? Ellos después de, de, de tocar, digamos, con esas noches largas que claro. no terminaban nunca, uh-huh. se terminaban juntando en una época en la casa del polaco y, digamos, como para cerrar la velada, escuchaba música, al polaco le gustaba mucho la música clásica.
0: Ah, mirá, mirá. Y
2: ahí lo podías encontrar a, a Pichuco, a Tilio Stampón Claro, claro. Eh... Sí, grandes personajes, qué grandes personajes. Hermosa qué, banda. Qué
0: maravilla, qué maravilla de anécdota que debes tener y que me parece que también, eh, como lo has dicho, lo has plasmado un poco en, la, en esta historia que estás contando con la voz del polaco, ¿no? Este, con él como primera persona.
2: Sí, la idea un poco era esa, no hablar tanto este, sobre él, sino que él pudiera contar su historia. Y hay un par de entrevistas que están muy buenas, con por, por un polaco muy muy relajado que, que se abre y empieza a contar de su vida, de lo que le gusta, de lo que lo motiva, también de uh-huh. lo que lo entristece. Era un tipo muy sentimental, sí. un, o sea, el típico porteño, digamos, bohemio. Sí. Eh, y bueno, hay, hay muchas cosas, hay muchas, claro. cosas, y hay muchas cosas que hoy... Eh, eh, o yo, sea, por lo menos, mientras iba buscando en el archivo, me han sorprendido un tipo que tenía muy en claro esto de eh, tender puentes,
0: Ajá. digamos.
2: Uh-huh. Cosa que, que, que ha sido siempre muy difícil en este país, ¿no? Uh-huh. Digamos, si yo soy de River o soy de Boca. Sí. Y él decía: eh, No, yo voy a ver a los pibes, yo escucho el rock nacional, este, sí. no me quedo solo en el tango, uh-huh. lo trataba de incorporar, digamos. Sí,
0: claro. Claro. Ahí él, él,
2: él cumplió un rol muy importante en Tender Puentes en, con la cultura y con las nuevas generaciones, que creo que es este, por lo que también se recuerda muchísimo,
0: ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente.
1: Bueno, este Marce, muchísimas gracias por esta charla. Terminamos eh, en una charla muy linda, pero no, no, no perdamos el objetivo. La charla tenía que ver con los peligros que está corriendo hoy la cultura en nuestro país, todo tipo de cultura. ¿eh? Si llegamos a caer en manos de un gobierno neoliberal. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has prestado y a continuar con la
2: lucha. Así es, a continuar con la lucha y un abrazo grande para ustedes. Hasta cada gracias. momento.